1: I nic się nie zmienia, cały czas jesteśmy tutaj Dzień dobry, Paweł typek przed mikrofonem, a także przed kamerą, już za chwilę zobaczycie całą resztę mojej ekipy, a dzisiaj będziemy mieli dla Was dużo recenzji. Ostatnia recenzja World Dog Legion, którą wysmarowaliśmy dla Was po prostu na YouTube, już teraz ma prawie 3000 wyświetleń i bardzo nas to cieszy, to jest super, że jesteście tak bardzo zainteresowani, dlatego dajemy Wam kolejną recenzję dzisiaj przedpremierowo Dirt 5, już na nową generację konsol, yy, ogrywaliśmy jeszcze na obecnej generacji, niestety jeszcze nie mamy dostępu do Series X, a także do PlayStation 5, ale już za tydzień premiery tych konsol, więc spokojnie połowa redakcji i tak ma preordery już opłacone, więc wszystko przed nami, natomiast tak, Dirt 5 wychodzi już za 3 dni, 6 listopada my ograliśmy wzdłuż i wszerz łapiąc różnego rodzaju bugi i błędy o tym dzisiaj opowiemy, Krzysiek Lenarczyk jest ze mną na łączach także, o Krzyszku czy ty nas słyszysz doskonale w tym momencie?
2: Jak najbardziej słyszę Was doskonale, mam nadzieję, że słuchacze również słyszą mnie doskonale, aczkolwiek muszę przeprosić za gdzieś ten delikatny przegłos, który prawdopodobnie... Jest dobrze,
1: jest dobrze, Krzysztof, właśnie z Krzysztofem się łączymy e, zdalnie i jak wiecie teraz wszystkie media tak robią, no bo w końcu hashtag COVID, ale z Krzyśkiem będziemy opowiadać o FIFA 21. Krzysztof, to już za chwilę!
2: No powiem Ci szczerze, że trochę to się odlekało Ze względu a propos hashtag COVID tak. No zakażenia, które mi dopadło No ale już jest ze mną dobrze Już mogę y, tą recenzję w końcu wykonać No a przy okazji współczesnej technologii Mogę to także zrobić Niekoniecznie będąc z Wami na miejscu Więc FIFA 21 No gra, która wzbudza skrajne emocje Także tak we mnie A jakie emocje konkretnie to dowiecie się Już za chwilę
1: Żeby ludzie wiedzieli, że jesteśmy na żywo Która godzina jest u Ciebie? 21.03. Tak, haha, dokładnie tak jest. Do tego jeszcze kolejna recenzja. Pikmin 3 Deluxe na Nintendo Switch. Będziemy rozmawiać razem z Mateuszem Zdanowiczem z Eurogamera na temat tej gry. Obaj graliśmy całkiem sporo, ale on, on tę grę po prostu no, już zmiażdżył. W sensie przeszedł na wiele sposobów i bardzo mi się to podoba. A na sam koniec krem de la krem Truskawka lub wisienka na torcie lub co byście nie lubili na torcie, byście nie położyli to właśnie to będzie. Polska gra, która kosztowała ponad 12 milionów złotych i te 12 milionów złotych zwróciło się w ciągu jednej doby od wydania Runnera. Patryk Ciesielka również zmiażdżył, zeskrobał, wzyciachał, pociachał, rozpłatał wszystkich bossów, przeciwników i będzie opowiadać o polskim debiucie, polskiej grze, która nie dość, że w pierwszy dzień się zwróciła, to teraz zarabia całkiem niezły hajs i niektórzy nawet mówią, że jest to najlepsza premiera od na 3. I to wszystko w tym odcinku gramy na maksa. Ba, to nie wszystko. Bądźcie z nami koniecznie obserwujcie nas na Facebooku, a także na Gramy na Maxa Hyde Park, ponieważ z tym będzie związany nasz konkurs. Wiem, że w tym momencie jesteście razem z nami na YouTubie i to mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Natomiast, e, moi drodzy, dzisiaj nie będzie tematu, bo nie zdążymy, po prostu nie zdążymy żadnych newsów zrobić, a ja i tak już gadam od pięciu minut, ale ja tak mam, że ja generalnie dużo gadam. Natomiast, moi drodzy, e, będziemy was prosić o udostępnianie naszej audycji, ale szczegóły za chwilę. Znaczy, możecie już ją udostępnić u siebie na Facebooku, na social mediach, na Instagramie, gdziekolwiek. Oznaczcie nas po prostu, a potem powiem o co dokładnie chodzi, jeżeli chodzi o konkurs, ale udostępnienie audycji będzie bardzo potrzebne, jak wszystkim w wszystkim dzisiejszych czasach zależy nam na zasięgach, a te zasięgi zdobywa się udostępnieniami. Udostępniając. Udostępniając nas właśnie, więc bardzo was o to proszę, niech jak najwięcej osób dowie się, o gramy na Maxa. Wiem, że sporo osób do nas przyszło dzisiaj także z grupy e, Polska Strefa Xbox. Może jeżeli pomyliłem, nazwę no, mojej ulubionej grupy na polskim Facebooku, no to teraz mnie zlinczują. Ale zachęcam bardzo gorąco do dołączenia, ponieważ e, tak obiecałem, że dzisiaj będziemy recenzować Dirta, więc myślę, że sporo osób będzie ciekawych. E, Piotrek pyta na YouTubie, znaczy nie pyta, mówi siema, to siema. Daniel, witam serdecznie i pozdrawiam, także pozdrawiamy. Hi, mówi Absurtozmeda, Piotrek, cześć wszystkim, na bucho, Hej, no to hej. E, BMstudio.pl, tak, jeszcze napisał, także też pozdrawiamy. Jest z nami jeszcze Dawid Cześć, w końcu od dłuższego czasu udało mi się pojawić na żywo Cześć Dawid, dobrze Cię widzieć No i czy, czy przesunięcie premiery cyberpunka może być spowodowane koronawirusem? Nie wydaje mi się hmm. Mateusz, tak zapytam Mateusza Widuta Czy Wy nie rozmawialiście o przerzuceniu cyberpunka na grudzień na GNM Wspominali o tym, więc słuchajcie jutro kolejnej audycji, kolejnego podcastu GNM Plus na YouTubie, a w międzyczasie ja na sekundę zostawiam was dosłownie z muzyką i wracamy z Krzyśkiem Lenarczykiem do recenzji FIFA 21. Także no nie mogę się już doczekać.
0: Gramy na maksa.
1: Już jesteśmy Krzysztof na murawie. Krzysztof Lenarczyk razem ze mną, zdalnie tym razem, ale będzie opowiadał w pełni emocji na temat FIFA właśnie. Dzień dobry, Krzyśku. Dzień dobry, hej. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Oddaję tobie głos, razem ze mną także Mateusz Widut, którego już za chwilkę będziecie mogli spokojnie usłyszeć, a w międzyczasie właśnie, Krzysztofie opowiadaj FIFA 21, jak ci się podobała, jak ci się grało, jak, jak, jak?
2: No ja przyznam szczerze, że FIFA 21 budzi we mnie skrajne emocje, podobnie jak wśród większości graczy, bo no grałem już de facto w nią mniej więcej miesiąc, jeżeli dobrze pamiętam eee, i tak naprawdę m, niektórzy gracze, którzy grają w tę grę na co dzień mogliby powiedzieć, że przez ten miesiąc zagrałem już w trzy albo nawet cztery różne gry, Wow. bo za nami, za nami już jest e, kilka patrzy, które de facto tę rozgrywkę zmieniają, czy na lepsze, czy na gorsze, e, w sumie nie wiem, bo przez problemy z połączeniem internetowym trochę ciężko mi to wszystko ocenić i śledzić, ale zacznijmy od tego tak naprawdę jakie zadanie, może się trochę powtórzę, bo podobne słowa padały przy okazji e, recezji NBA 2K21, jakie zadanie mieli twórcy FIFA e, w tym roku. Nie zepsuć tego, co było w fifa 21, troszeczkę to ulepszyć i wydać dobrą grę. I moim zdaniem te zadanie niestety się nie udało, bo de facto pod wieloma względami e, złośliwi twierdzą, że jest to tylko patch do FIFA 20 i mogłoby to być jako darmowa aktualizacja, a moim zdaniem jest to zwyczajnie gorsza gra niż FIFA 20 i już mówię dlaczego. Zacznę od prostej i trywialnej rzeczy, jakimi są błędy w tej grze, bo takich głupotek różnego rodzaju, które wynikają być może z tego, że mamy pandemię COVID-19 i wielu pracowników musi pracować w domu przez to kontrola jakości różnego rodzaju i, i błędów w tej grze, nie działa tak jak powinna, bo jak inaczej wytłumaczyć to, że do gry, do finalnej wersji, którą sprzedaje się w pudełkach doszedł błąd, w których w bardzo łatwy sposób można mm, niejako wystrzelić zawodnika w powietrze i on sobie tak leci do góry i zalica pewien swobodny spadek. Dzisiaj niby dzisiejszy pad do FIFA, który wyszedł z rana, niby miał to zmienić, niby miał to naprawić, ale dla mnie dziwne, że taki błąd krytyczny, który nie dość, że kuriozalnie wpływa na rozgrywkę, jak i no, dziwnie wizualnie wygląda, został załatany dopiero po miesiącu. Wiele różnych błędów, na przykład to z takich mniejszych rzeczy jak na przykład, że loga w trybie FIFA Ultimate Team na koszulkach się nie wyświetlały. Każda koszulka, nieważne czy to była Polska, czy Real Madryt, czy Barcelona, miała na... Mm, zamiast loga taki wielki, e, taką tarczę szarą, blank, który zastępował każde logo i dosłownie każda koszulka tak miała. I zaskakuje mnie to, że takie rzeczy wyskakiwały, wyskakują w produkty za pełną kwotę, bo e, tak samo nowości i różnego rodzaju FIFA Ultimate Team, jak personalizowanie stadionów, e, to jest to, co e, E, psuje tę grę, co ją niejako baguje, powoduje błędy e, różnego rodzaju, jak na przykład to, że od czasu do czasu podczas me wczytywania meczu online pojawia nam się czarny ekran, e, z meczu nas nie rozłączam, my słyszymy, że ten mecz trwa, pokazuje się, że jesteśmy w jakiś sposób nieaktywni, a my nie widzimy de facto tego, co dzieje się na ekranie, bo po prostu mamy czarny ekran i czasami wywali błąd gry, czasami nie. Więc no, e, pewnego rodzaju błędy dla mnie są niewytłumaczalne i do teraz nie rozumiem, jakim cudem te błędy w finalnej wersji gry e, przeszły. To jest taka pierwsza rzecz, która moim zdaniem rzucuje na ocenę Fifa 21 Przejdźmy też od razu tak na szybko do nowości, różnego rodzaju, które pojawiają się w tej grze. Przed sezonem zapowiadano nam różnego rodzaju zmiany. Zmiany mniejsze lub większe, które miały tę grę urozmaicić. I tak szybko przeskakując, nowy system tryblingu, który został zapowiedziany na trailerach, na gameplayach. Oczywiście w tej grze jest, on wpływa w sposób znaczny na rozgrywkę. Jeżeli gracze umiejętnie go wykorzystują, no to on ma znaczny wpływ. Zawodnicy też mają wiele nowych animacji przy poruszaniu się na boisku. Ten klawisz R1, który jest odpowiedzialny za ten nowy system driblingu niejako na wielu padach być może nawet się troszeczkę wyślizga, a troszeczkę będzie za mocno wciskany, bo jeżeli ktoś umiejętnie używa tych mikroruchów, umiejętnie się kręci, to naprawdę to w meczu robi różnicę. Szkoda tylko, że kosztem tego, że bez użycia tego nowego systemu driblingu, tak naprawdę wielu zawodników traci swoją naturalną zwinność, naturalną gibkość, czyli to, co mniej więcej cechowało zawodników w 20, takich jak Neymar i Mbappe. Teraz, gdy yy, 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 staramy się Kręcić, tak w cudzysłowie, tymi zawodnikami bez użycia tego klawisza jest to zdecydowanie mniej efektywne niż wcześniej. Dodano nowy system kolizji, właściwie to zmieniono go w stosunku do FIFA 21, miał to w stosunku do FIFA 20 oczywiście, widzicie, miał być patrzę w samej mojej głowie, niejako czasami to nie <śmiech> I miałaby to wielka zmiana, te pojedynki miały być zdecydowanie bardziej naturalne, a zdecydowanie tutaj nie jest to bardziej naturalne i te pojedynki jedynki czasami przyprawiają nas oból głowy, bo dlaczego na przykład napastnikowi łatwiej zabrać piłkę obrońcy, który tę piłkę wyprowadza, niż obrońcy przejąć piłkę napastnikowi, który gra w ataku. Nie rozumiem tego, dlaczego Lionel Messi w dużo łatwiejszy sposób jest w stanie przesunąć tego Verjila Van na przykład, niż Verjilowi Van jest trudniej zabrać piłkę takiemu Lionelowi Messiemu, co raczej raczej w prawdziwym futbolu jest odwrotne. Mhm. Już nie mówię sytuacjach, w których tych odbitek przy próbach odbioru, które są doszczętnie zepsute, jest najwięcej chyba w historii, jeżeli chodzi o FIFA. Ja czegoś takiego nie widziałem. Bardzo często, gdy idealnie timingowo w odpowiednim czasie naciśniemy odbiór piłki, ta, ten nasz zawodnik wystawi to nogę i piłka się odbije na przykład na 8, na 10 metrów do przodu i wtedy jakiś szybki zawodnik jak Kylian Mbappé jak najmartę piłkę przejmie i strzeli nam bramkę, co dla mnie również w pełnej wersji gry yy, o pełnej kwocie w w wersji premierowej nie powinno mieć miejsca. Z kolejnych, wiele nowych rzeczy zostało zapowiedzianych, jak właśnie e, wybieganie ręczne zawodników na pozycję przy podaniach prostopadłych. Nowy system podania prostopadłych, e, nowy system podań prostopadłych. Między innymi to, że w pewien sposób można było oddać kontrolę sztucznej inteligencji. My przejmujemy... Kontrolę nad zawodnikiem, której piłki nie ma i czekamy na podanie naciskami tylko odpowiedni klawisz i, 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 i także oczywiście nowy system dośrodkowań e, z manualnymi główkami. To wszystko w tej grze jest. Pewne I działa? Są,
1: I działa to dobrze, i,
2: te wszystkie nowe rzeczy? I, właśnie niektóre rzeczy działają bardzo dobrze, jak na przykład moim zdaniem fenomenalnie zmieniono dośrodkowania i w końcu otworzono troszeczkę przestrzeń boicka. Już teraz nie mamy jednego sposobu na zdobycie bramki jak FIFA 20, ale na przykład te dośrodkowania troszeczkę zmieniają percepcję całej gry. I część z tych rzeczy właśnie działa bardzo dobrze, jak nowe dośrodkowania i nowe główki, które w końcu mają jakiś sens, a część z tych rzeczy działa troszeczkę gorzej albo w ogóle nie jest wykorzystywana przez graczy, więc więc ciężko te zmiany jakkolwiek ocenić na plus czy minus. Ja na przykład cieszę się z tego, że mamy zdecydowanie więcej możliwości w mm, kreowania ataku, jeżeli chodzi o sam, sam gameplay i za to chwała, że, że w pewien sposób to zostało zmienione. Jeżeli chodzi o FIFA Ultimate Team, tak jak już mówiłem, dodano personalizację stadionów, dużo więcej takich rzeczy troszeczkę przeniesionych bezpośrednio z Fortnite'a, różnego rodzaju grafiki, TIFO, trójwymiarowe jakieś trofea wokół boiska, No i chyba, jeżeli chodzi o, to, o FIFA Ultimate Team, to tak naprawdę jest to tryb idealny, to już mówiłem tysiąc razy, jeżeli ktoś w ogóle próbuje grać to raczej polecałbym zaczynać od FIFA Ultimate Team, no bo to jest tryb, który no jest oczywiście maszynką do zarabiania pieniędzy, ale jest też najlepiej zaprojektowanym trybem tego typu, jest najlepiej wciągającym i każda kolejna ewolucja, każda kolejna nowość w tym trybie sprawia, że tylko bardziej chce się nim grać, aczkolwiek wiem, że e, część graczy narzeka właśnie na te wszystkie nowe elementy, które zostały wprowadzone w FIFA 21. Mi osobiście cieszy, że do gry Dodano przede wszystkim takich zawodników jak Erik Cantona, Samuel Eto czy Fernando Torres, a przede wszystkim mnie jako kibica Bayernu Monachium. cieszy też Filip Lam i Bastian Schweinsteiger. My z Mateuszem uśmiechnęliśmy się, panie Krzysztofie, bo jak powiedziałeś jeszcze oczywiście mnie jako
1: kibica, pomyślałem, że ciebie też dodali do tej gry.
2: A szkoda, że mogliby dodać. Mogli. Ciekawe, jakie statystyki bym miał. No ale tak cytując klasyka, no to być może przez swoją posturę zostałbym postawiony na bramce. Ostatnie dwa tryby do omówienia tak na szybko. Zmiany w karierze tutaj na plus z tego powodu, że dodano nowy system symulacji meczu, który niejako przypomina nam futbol manager. To też działa bardzo dobrze w dowolnym momencie. Możemy de facto wskoczyć na boisko i, i dokończyć spotkanie, które mieliśmy w tym momencie w pewien sposób zmieniono, właściwie naprawiono to, co było nie do końca sprawnie działające, czyli dynamiczny system yy, oceny ogólnej w karierze. No i z takiej większej nowości to chyba tyle. No i został nam, został nam tryb Volta Football, bo o wirtualnych tubach za bardzo nie ma co mówić, bo tam się nic nie zmieniło. A jeżeli chodzi o Volta Football, to temu trybowi poświęciłem najmniej. Ale, Ale za wiem, to ja to trochę jest, to, więcej, tak? Troszeczkę więcej.
3: Przede wszystkim Volta w porównaniu do dwudziestki tak naprawdę zubożała. Szczególnie jeśli chodzi o ten aspekt fabularny, o to jak są prowadzone te dialogi, o te wszystkie cut -scenki. Oczywiście całość ciągle polega na tym, że my jako drużyna takich w ogóle bezbuciowych piłkarzy chcemy dostać się do tego prestiżowego turnieju rozgrywającego się w Dubaju. Po kolei odwiedzamy tam Mediolan, Rio... I, i, I jeszcze kilka innych miast, ale jakby tutaj postawiono bardziej nacisk na właśnie samą rozgrywkę, bo te kaccenki są naprawdę kilkadziesiąt sekund to jest maksymalnie i tylko kilku znanych piłkarzy się tam pojawia, ale za to rozwinięto w aspekcie tym gameplayowym, bo mamy teraz większą możliwość kustomizacji czy po prostu wybierania strojów. E, e, nie wiem, e, jakieś koszulki, spodenki, e, buty, skarpety. Naprawdę tego masę jest. Jeśli chodzi jeszcze o kreator samej postaci, ile możemy wybrać twarzy, fryzur, kolorów, tatuaży, tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mamy też w samej rozgrywce pewne u, 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 uproszczenie, urozmaicenie, bo teraz drybling możemy opierać tak naprawdę o, o przytrzymując jeden przycisk. No i też mi się wydaje, że trochę Trochę bardziej nastawione na taktykę Na taktykę jest ta Wolta w wydaniu FIFA 21 niż na takim odbijaniu piłki e, o, od boków e, po prostu boiska i, 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 i kopaniu prosto w bramkę, bo jednak trzeba tutaj trochę, trochę pomyśleć, szczególnie przy tych boiskach trochę większych. A, ale tak czy inaczej yy, wow, mamy tutaj jakby z kolejną FIFA po prostu co, coraz większe ograniczenie, jeśli chodzi o, o ten tryb fabularny, pojawianie się katstenek, opowiadanie jakiejś historii. Jeśli liczyliście, że naprawdę usłyszycie coś więcej w dialogach niż, ale super mecz, dobrze, zegraliśmy, fajnie, super, cieszę się niezmiernie, to właśnie wam powiedziałem 95% wszystkich dialogów <laughs> znajdących się e, w tym trybie. Do tego polski dubbing kuje mocno w uszy, a to co dzieje się z mimiką twarzy w ogóle yy, ty, tych yy, piłkarzy, którymi sterujemy, to naprawdę to, są, to jest poziom niektórych starszych gier Ubisoftu, gdzie wychodziły oczy tym postaciom, to tak samo w tej Fifie
1: oczy postaciom w Wolcie wychodzą naprawdę na orbitę. Ale trzeba przyznać panowie, takie jeszcze tylko wtrącenie ode mnie, jako dla IKA Fifowego, że Fifa się rozrosła. Raz, że to jest... No, nie mogę tak nazwać grą usługą z jednej strony, ale z drugiej strony... Fifa w... Ultimate Team to jest jedna wielka usługa. Właśnie, z drugiej strony Ultimate Team, to chciałem teraz wrzucić, ale pojawił się tryb fabularny kilka lat temu, Volta w międzyczasie. Do tego jeszcze w ogóle cała FIFA jest og ogromnym produktem i myślę, że na przykład ja wiem, że to, to będzie dziwne porównanie, ale ja ostatnio recenzowałem Tsubasa, e, kapitan Tsubasa i to też była piłka nożna, no ale to tak jak porównywać e, Resoraki kontra najnowsze Ferrari prawdziwe. I e, w jednej, w drugiej się gra dobrze i pewnie się jeździłoby całkiem nieźle, ale mimo wszystko jak widzę ogrom, jakie, jakie rzeczy po prostu potrafisz zrobić w FIFA, co możesz tam robić, jakie masz opcje, jak możesz grać, jak jesteś wciągany do tej gry I nie mówię tutaj tylko o paczek, tylko po prostu ty chcesz i masz motywację, aby grać dalej w tę Fifę. To jest dla mnie coś niesamowitego. Takie małe trzy no, grosze ode mnie.
2: No tego też przede wszystkim brakuje konkurencji, bo prawo nie ma tych różnych trybów, które wciągają gracza do gry. Dlatego też tutaj dla FIFA oczywiście plus, bo jeżeli w grę, mimo wszystkich wad tej gry chce się grać, no to mimo wszystko można to uznać za dobry produkt, ale kończy nam się czas, więc szybkie podsumowanie. Moim zdaniem jest to fantastyczna gra dla casualowego gracza. Jeżeli nie interesuje Was rywalizowanie esportowe FIFA Ultimate Team, jeżeli nie interesuje Was zbijanie jak najwyższych ranków Champions i chwalenie się tym wynikiem wśród znajomych, to będziecie się świetnie bawić przy FIFA 21 i nie będę tego ukrywać, że ta gra będzie fenomenalna. Jeżeli jesteście graczami aspirującymi do profesjonalnych lub profesjonalnymi, tak jak ja i chcecie być jak najlepszymi graczami, masterować pewne schematy, nie irytować się przypadkowością tej gry i jej błędami, no to z tą grą będzie już zdecydowanie gorzej i mm, no nie będzie ona do końca tak dobra jak dla takiego przeciętnego odbiorcy, dla którego każda FIFA jest dobra. Mi przede wszystkim w tej się podoba się właśnie urozmaicenie gry ofensywnej. To, że mamy o wiele więcej możliwości w tym wachlarzu zdobywania bramek niż wcześniej. Ale nie podoba mi się setka innych rzeczy. Gdybym miał wymieniać błędy, moglibyśmy tą recenzję robić do pierwszej w nocy i podejrzewam, że ta lista by się jeszcze nie skończyła. Wow. Nie, rozum nie rozumiem dlaczego w takim stanie wyszedł ten półprodukt, e, chciałem powiedzieć półprodukt, to byłoby może obraźliwe, ale dlaczego ten produkt wyszedł w takim stanie na premierę, szczególnie, że jej tłumaczyło się tym, że nie wydaje dema, bo musi pracować nad pełną wersją gry, że e, pełna wersja zostaje przesunięta, bo musi jeszcze naprawić pełne rzeczy. Mamy miesiąc od premiery i błędy, które były zgłaszane Miesiąc temu do tej pory nie zostały naprawione, a tylko część z nich. I pytanie, czy w ogóle do końca żywotności tej gry zostaną one naprawione. Tak jak Mateusz powiedział, tryb Volta, kompletnie niewykorzystany potencjał. E, coś, co moim zdaniem dodane do trybu Ultimate Team e, zwiększyłoby żywotność zarówno samej gry, jak i trybu Volta. Cieszy mnie to z zmiany w, w samym Ultimate Team, bo... Zapomniałem o tym powiedzieć, że pojawiło się pojawił się także tryb 2 na 2 który w znaczny sposób urozmaica tę rozgrywkę i sprawia w niej dużo przyjemności, ale jak mam być szczery. Dla mnie to jest gra na 4 na 10 i to takie 4 z sentymentu, że lubię tę uterię, lubię tę grę, kibicuję jej, gram w nią co roku i podejrzewam, zawsze będę w nią grał, nieważny, jaki to był tytuł, ale dla mnie, dla EA w tym roku należy się, według mnie oczywiście, żółta kartka ostrzegawcza, bo yy, no, de facto ten produkt jest niedopracowany. Ja się cały czas czuję, jakbym grał w betę i jakbym był testowany na granicy swoich umiejętności yy, i możliwości nawet tych y, psychiczno-fizycznych, bo czasami ta gra potrafi y, raz doprowadzić do, do, do śmiechu, a czasami nawet do łez. Y, tą ilością będów, które występuje w tych meczach. Kilka elit w Championsu za mną, także to nie jest tak, że to jest narzekanie jakiegoś takiego y, gracza, który nie może wygrać meczu online. Y, także no, generalnie ja osobiście czekam już na wersję na nową generację i też trochę już się jej obawiam, bo do tej pory nie mieliśmy żadnego gameplayu, żadnego zapisu rozgrywki i dopiero niedawno została ujawniona na ta premiery na 4 grudnia. No i jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że pod względem technicznym będzie to lepsza wersja niż ta FIFA 21, które mamy na obecną generację, bo mówię, gra się, o ile przyjemnie się gra, o tyle te technikalia dla mnie w pewien sposób są dyskwalifikujące. Czyli ocena dla... Ja bym chciał to trochę rozdzielić i potem połączyć,
1: czyli dla profesjonalnego gracza, czyli dla ciebie, bo ja tylko dla tych, którzy dopiero włączyli Radio Free, przypomnę, że Krzysiek Lenarczyk, poza faktem, że jest profesjonalnym graczem esportowym, to prowadzi także największy podcast o FIFA, FIFA Talks W Polsce, Polsce. Tu naprawdę y, mamy, mamy speca z drugiej strony naszego połączenia, więc Krzysiek, dla takich osób jak ty, dla profesjonalnych graczy FIFA 21 to jest ile na 10? Cztery. Au, a dla takich graczy jak ja, którzy lubią popykać Fiwkę? siedem. Wow. <głos> czy można powiedzieć, że dajemy 5,5 na 10 albo 6 na 10 w tej FIFA?
2: Czy, czy... No, to jest bo to ty w sumie prowadzisz tę recenzję, ale tak jak mówię, dla mnie ta mhm. ocena dla profesjonalnego gracza jest bardziej z sentymentu niż z realnego stanu, bo też widać to po tym, jak zmienia się stosunek do tej FIFA. O ile po pierwszych dniach ludzie byli zachwyceni, że to jest coś innego niż FIFA 20, że gra się całkiem przyjemnie i tak dalej, oczywiście ci ludzie na wyższym poziomie, tak teraz zaczyna się jazda po tej FIFA tak samo jak co roku, bo ludzie widzą te wszystkie błędy, o których wspomniałem w tej recenzji. Mamy nadzieję, że będzie dopracowana na kolejną generację, tak jak sam
1: wspomniałeś, ale boję się, że wszyscy będziemy beta-testerami. Nie tylko gier, Do, ale i konsol.
2: Dodam od siebie rzecz, którą przewija się w sumie w każdej recenzji gry sportowej w tym roku, że to jest trudny rok dla gier sportowych. One powstają w bardzo krótkim czasie, bardzo często, a COVID-19, który... Pomaga. No właśnie, wcale nie pomaga, bo, bo praca z domu zawsze będzie troszeczkę mniej efektywna niż praca taka biurowa. No i to w tych grach, szczególnie właśnie w tych sportowych w tym roku widać wyraźnie. Mam nadzieję właśnie, że w innych dużych tytułach to nie będzie tak widoczne jak czy w FIFA, czy w NBA.
3: I dziękujemy oczywiście jej Polska za dostarczenie kopii do recenzji. Ja ogrywałem na Xboxie One S, a ja Krzysztowie też na Xboxie One S. Tak więc nie sumujmy raczej. Ja bym to pozostawił 4 na 10 dla graczy profesjonalnych zajmujących się, szczególnie spędzających dużo czasu w FIFA. Ultimate Team, a dla graczy niedzielnych lubiących odpalić sobie po prostu FIFA do pogrania z przyjaciółmi przed telewizorem, to raczej te 7 na 10 tak, odgramy na maksa. Dziękujemy
1: Ci Krzyśku bardzo serdecznie za to połączenie.
2: Dziękujemy również i mam nadzieję, że do zobaczenia. G. Jest od czy nie? bo nie wiem. Nie,
1: jeszcze jesteśmy na antenie, Krzysiu. <laughs>
2: Okej, okay, to ostatnia rzecz, że jeżeli interesują Was głębsze wrażenia z samego FIFA Ultimate Team, to zapraszam na, na kanał FIFA Talks. Tam moja recenzja razem z Domaną i z Maciejem. Tam zagłębiamy się w różne annały właśnie tego trybu, więc jeżeli jesteście ciekawi czegoś więcej, no to tam większe szczegóły dla bardziej zainteresowanych to grą. Tutaj starałem się docześć z tą recenzją dla każdego. No i bardzo dziękuję oczywiście, że mogłem tę grę zrecenzować zarówno dla wydawcy gry, jak i dla naszej wspaniałej redakcji.
1: Dzięki wielkie. To był Krzysztof Lenarczyk i my już w tym momencie przechodzimy do DIRTA 5. Ale zanim DIRT 5 w gramy na maksa, szybka informacja jak dzisiaj zgarnąć koszulkę GNM. To.
0: Gramy na maksa.
1: No więc może się okazać, panie Mateuszu, że zadanie będzie proste. Otóż Paweł Stachyra wrzucił na naszą grupę Gramy na Maxa Hyde Park informację o tym, że jest audycja. Po prostu ją udostępnił. I zależy nam oczywiście jak na największych zasięgach. Udostępnijcie proszę w swoich social mediach, to, że słuchacie Gramy na Maxa. W sensie udostępnijcie stream do tej audycji w tym momencie, do, do, do wideo na YouTubie i napiszcie, chyba właśnie wygrywam koszulkę. I może się okazać, że rzeczywiście wygracie koszulkę. Prosimy o zdjęcie i wrzućcie to zdjęcie w komentarzu pod tym, co napisał Paweł na Gramy na Maxa Hyde Park. Reasumując, udostępnijcie audycję z YouTuba, która w tym momencie się odbywa na żywo. Zróbcie zdjęcie print screen z telefonu, zróbcie zdjęcie telefonem cokolwiek. Wrzućcie w komentarzu w, u siebie znaczy nie u siebie, tylko pod postęp Pawła Stachyry. Mam nadzieję, że nie za a jeszcze będę o tym przypominał. Także bardzo was o to prosimy, a my przechodzimy z Mateuszem. Ekspresowo. Do, Dirt 5. Taplamy się tytki. w błocie. Już w tym momencie wygramy na maksa Dirt 5.
0: gramy na No
1: i moi drodzy, w takim razie zaczynamy od Dirt 5 i będzie bardzo przyjemnie. Przynajmniej tak nam się wydaje, bo z jednej strony będziemy mieli tutaj Grę wyścigową y, Z gatunku, który ja lubię, czyli gry arcade'owe Gry, w których nie musisz aż tak bardzo umieć A jeździć właśnie nie, jeździć. A
3: właśnie nie Bo Dirt y, ostatnio, ten Rally 2.0 Dirt 4 I ogólnie Dirt zazwyczaj Oprócz tam daleko, daleko Showdown był taki, y, który był arcade'owy Ale zazwyczaj ta, ta seria Skupiała się na takiej Trochę symulacji Takim odzorowaniu tego, co Rzeczywiście Do dzieje się Dirt Rally, tak ale Dirt był taki bardziej jednak ale, ale, ale nadal, tak, mogłeś sobie ulepszać te samochody. To, tak, to prawda. Były jakieś zniszczenia fizyczne, w sensie fizyczne tych samochodów. M mogłeś stracić na przykład koło, mógł, mogła ci bać skrzynia biegów, mógł przegrzać się e, silnik. Tutaj w Dircie 5 nie zdarzy wam się żadna z tych no. rzeczy. To jest totalny arcade. W tej grze jadąc odbijamy się od niewidzialnych ścian i jedziemy dalej. W tej grze nie hamujemy jak skręcamy. W tej grze włączamy czy też yy, po prostu pociągniemy za yy, hamulec yy, ręczny i wjeżdżamy bokiem w zakręt.
1: W Dircie 5 tak się dokładnie gra. Tak. Gra się dokładnie tak jak w jakieś stare NFS-y. Jak stare NFS-y, jak stare Segarelli na przykład, ja bym do tego to porównał. Moi drodzy, i z jednej strony byłbym w siódmym niebie, bo ja uwielbiam takie gry, ja uwielbiam gry arcade'owe um, i tak zastanawialiśmy się, nawet z Patrykiem przed audycją, co nowego może się pojawić w ogóle w wyścigach. I pytanie nie jest co nowego, tylko jak zrobić wyścigi tak, żeby to by się chciało grać. Bo moim zdaniem dirt -ta tak zupełnie nie zrobiono. Miałem wrażenie od samego początku, że gram w grę mobilną, przeniesioną w super jakości na nową konsolę. Przypomnijmy, że Dirt 5 to jest gra nowej generacji, międzygeneracyjna gra. My graliśmy Mateusz na Xboxie One S, ja na Xboxie One X, a już za tydzień zagramy na Xboxie Series S i Series X, więc będziemy mieli pełne porównanie, chociaż na SC nie, bo mamy wersję płytową, więc Series X. E, będziemy mieli pełne porównanie, jak to wszystko wygląda. No ale moi drodzy, e, ja bym aspekty techniczne przerzucił na sam koniec, bo co w ogóle będziemy robić w grze? Oczywiście będziemy jeździć. Bierzemy udział w jakimś dziwnym festiwalu, o czym informują nas głosy m, takich speakerów. Tak, bo to
3: jest bardzo ciekawie to zaprezentowane. Zazwyczaj teraz już powoli się odchodzi od jakiegoś takiego historycznego wprowadzania, jak w Need for Speedach znowu tę serię przywołuje, ale zazwyczaj tam ostatnio są kacęki, uh -huh. e, jakaś fabuła, a tutaj wszystko, co, co musimy wiedzieć o grze, jest w trakcie ekranu ładowania, tak? Przekazywane, tak. Jest dwóch gości, którzy tak naprawdę prowadzą nawet na YouTubie swój program o motoryzacji i oni tutaj też robią taki pseudo-podcast w Dircie 5, ale też jest trochę fabuła o tym, że jest taki przeciwnik, my go gonimy i tak dalej. Troy Baker został nawet tutaj zakontraktowany za i on o tym opowiada, więc jakieś tam e, małe wstępiki się pojawiają, ale tak naprawdę każdą z tych rzeczy możemy... Szybko pominąć, tym bardziej zakładam, że jeśli pojawi się wersja na nową generację, czy tam po prostu usprawniona, to te ekrany ładowania będą bardzo szybkie. Mm -hmm. Szybsze zdecydowanie niż to, niż co mu mówią speakerzy. E, tak więc tym bardziej będzie można sobie to e, e,
1: pominąć. Ale ja i tak zostałem pozbawiony tego, ale o tym Wam opowiem o tym na sam za chwilę. Tak, ale kariera polega
3: na tym, że nagle mamy jeden wyścig, dwa do wyboru, przechodzimy dany wyścig i mamy kolejne drzewko, w którym mamy kolejne dwa, cztery lub jeden wyścig do odblokowania. i Po prostu pokonujemy. I tak dalej, i tak, I dalej. tak dalej. I tak dalej i na tym totalnie polega tak. Dirt 5 i to jest jakby główne ciastko, główne danie uh -huh. w tej produkcji. Bo Teraz oczywiście jakiś... też mamy online, uh -huh. mamy też arcade, czyli możemy sobie tam próbę szybkości zrobić albo po prostu pojedynczy, wyścig, pojedynczy wyścig. Ale mamy też playgrounds, czyli takie little big planet w wircie 5, bo Zabaw możemy taki. tworzyć sobie po prostu e, jakieś mapy, gracze też będą mogli tworzyć swoje mapy i udostępniać innym, możemy dać okejkę, okay jeśli nam się spodoba sobie, tak. e, i, i fajnie się pobawić w tym trybie, ale to jest taki obok tryb. Mamy też garaż, w którym przeglądamy swoje fury i tak naprawdę tyle. Mamy jeszcze ustawienia, których jest tak naprawdę mało, bo najważniejsze ustawienie jest na samym początku. Wybieramy, czy chcemy, aby gra była stabilna, szybka, ale trochę brzydka? Czy chcemy, żeby gra była piękna? ale trochę wolniejsza. Czyli 60 lub 30 klatek
1: i w zależności jak 60... Nie stałe to oczywiście w obu. W obu, w obu, przypadkach. W obu przypadkach. To jest... przypadkach. I to na obu konsolach. Moi drodzy, yy, i tak naprawdę mamy jeszcze takie specjalne wyścigi jeden na jeden, ale szczerze, ja miałem wrażenie, że ciągle gram jeden wyścig. Ciągle ten sam wyścig, zmieniają się tylko plansze. I to mi się nie podobało. To po pierwsze. Po drugie, yy, gra ma problemy z oświetleniem i to całkiem spore, bo z jednej strony grafika jest piękna, to, co widzieliśmy na różnego cudowne. rodzaju prezentacjach w internecie, oglądając te wszystkie gameplaye w 720p albo w 1080p, to nie oddaje w ogóle tego, jak pięknie wygląda polany wodą podłoże, w którym odbija się słońce. A wiesz kto co robi? To robią ludzie od Drive Cluba,
3: którzy o. przyszli do Codemasters, jak to studio upadło, mhm. więc może stąd. Kwestia taka, że to jest najładniejsza na pewno w tym roku gra wyścigowa, mhm. a może i najładniejsza gra wyścigowa w ogóle. Może tak być, aktualnie.
1: Bo gra wygląda naprawdę, wygląda przepięknie, prze, prze ale gra ma ogromne problemy graficzne. W dniu jeszcze nie było premiery. Premiera dopiero w piątek, 6 listopada. Wczoraj w przyszła łatka 24 giga, z tego co patrzyłem w konsoli. 24 giga to są tekstury wysokiej rozdzielczości. I ja myślałem, że przez tą łatkę straciłem Cały dźwięk w tej grze, poza dźwiękiem silnika Miałem taki błąd, potem wam powiem, co trzeba było zrobić e, Ale jest to błąd, jak najbardziej Natomiast e, Okazało się, że jest tak zwany Pop-up, czyli rzeczy się nagle pojawiają e, Pop-up cieni To jest w ogóle jakaś tragedia totalna Bo kiedy jesteście skupieni na hiper szybkiej grze Którą macie ustawioną w 60 klatkach na sekundę To ma być super płynne I nagle co chwilę wam coś wyskakuje przed oczami Albo gdzieś w oddali i to się tak pojawia po prostu I to najczęściej jest tak, że macie flagę, widzicie tę flagę, że ona tam jest i ona nagle robi się czarna, bo się na niej cień po prostu kładzie. I to jest tak irytujące, że nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy. Taki pop-up to był na PlayStation 2. Ja rozumiem, że ta grafika jest po prostu przepiękna, ale ten pop-up do wyrzucania totalnie. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli na Xboxie One X, czyli obecnie najmocniejszej konsoli, za tydzień wszystko się zmieni, ale obecnie najmocniejszej konsoli generacji, yy, granie wyciąga 60 klatek na sekundę cały czas, nie jest to stabilne 60 klatek, 1080p, nie grałem w 4K. Y to jest ogromny problem. Gra y, ma dropy dosyć mocne, czyli spadek tej animacji. Natomiast najgorsze jest to, że nagle pojawia się, Pamiętacie taki efekt, kiedy oglądaliście kasetę VHS i nagle był problem z głowicą i były takie poziome pasy. Ja miałem to w każdym wyścigu i to bardzo dużo tego było. Po prostu wow. to był ogromny błąd i zobaczycie to na gameplayach. Na gameplayach też nie usłyszycie ani żadnego dźwięku, tylko dźwięk silnika i jakiegoś Japończyka gdzieś tam w tle. Bo okazało się, że przez fakt, że korzystam z kina domowego, które ma możliwość dekodowania do Dolby Atmos i miałem tak ustawioną konsolę, że ona nadaje w Dolby Atmos. Do tej pory żadna z setek gier, w które grałem, nie miała z tym problemu. A tutaj co dziwne, nie kino domowe jest problemem, nie telewizor, ale gra blokuje wyjście ym, muzyki. Nie było, nie było, ja w ogóle myślałem, Mateusz się zachwycał muzyką w tej grze. Ja mówię, no fajnie, tylko jak ją włączyć? Czy ona będzie w DLC? O co chodzi? Nie Musisz miałem... pisać kody na muzykę. Przez większość <śmiech> czasu w grze nie miałem muzyki i to ujmuje Uwierzcie mi, radości z ujmuje mocno. Spróbujcie sobie kiedyś w opcjach, bo da się w opcjach też wyłączyć. Yy, ujmuję mocno. Nie słyszałem tych panów, co mówią. Gdyby nie napisy, ja bym nie wiedział, że oni istnieją w ogóle. Potem okazało się, że trzeba po prostu przełączyć w opcji konsoli, w dźwięku, że ma być po prostu nie Dolby Atmos, tylko zwykłe Dolby Digital albo 5.1 albo 7.1, ale nie Dolby Atmos. Pewnie DTS X też tak będzie robić. Nie mam możliwości tego sprawdzić. Więc to był kolejny błąd, który pozbawił mi połowy gry tak naprawdę, bo wielu rzeczy nie słyszałem i wy też tego nie usłyszałeś i może i dobrze, to przynajmniej nam nie zablokują e, filmu podczas recenzji, bo jakby była muzyka, to zaraz byłyby jakieś prawa autorskie. Natomiast, powiem wam szczerze, uczucie prędkości w tej grze jest fenomenalne. Bardzo mi się podobało. E, grafika, raz jeszcze powtórzę, jest świetna. Gdy udało mi się włączyć muzykę, to e, czapki z głów, jak najbardziej zgadzam się z tobą Mateuszu, mamy naprawdę świetny soundtrack. To tutaj Mamy Prodigy. Gra? Mamy
3: e, Wolf Wolfmother, mamy na przykład The Chemical Brothers, mamy Falls, mamy
1: Young Blood, mamy e, naprawdę tego. Jest dużo The Kid. Tak. Stormzy między innymi, Chaka Khan, The Academic, American Authors. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo sporo i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. E, a szczególnie ten, jak ty mówisz Wolfmother, ja mówię zawsze Wolf Wolfmother na nich nie wiem, czy znaczy tak, tak z niemieckiego, jak, okay. jak Woman to po prostu z gitary Ale ja muszę
3: zaznaczyć, naprawdę muzyka to jest taki powrót do tego, co się działo w pierwszych Tony Hawkach albo w tych takich nie starszych for speedach, grach, nie 8 trucks i to nie są takie teraz bardzo popularne są na przykład muzyka raperowo-popowa, tak? E, albo jakiś elektronika. A tutaj naprawdę mamy taki British rock, mamy pop, po, mamy punk, mamy pop-rock, e, mamy nawet trochę hard rocka, więc naprawdę metalcore'owe Young się
1: pojawia. No właśnie, naprawdę,
3: naprawdę, naprawdę, naprawdę <laughs> Dużo takiego powera ale. daje muzyka temu dirtowi pięć przez to, przez to, ja chciałem ciągle grać w tę produkcję, bo chciałem skończyć wyścig i chciałem posłuchać, jak mój samochód stoi po prostu na podium i wtedy leci muzyka i mówi, ale to, to robiło to mega wygląda. Tylko a, później, teraz... a później mam w menu i, i sobie siedzę w tym menu. Nie za chwilę w, za chwilę włączę
1: może po prostu ten wyścig. Posłucham sobie jeszcze tych. Super kawałki. Super kawałki, zgadzam się, ale jeżeli natrafisz na taki, którego nie lubisz, to nie możesz go przewinąć. W ogóle, muzyka w Dircie 5 działa tak, jakbyście odpalili sobie Spotify w tle. Po prostu leci muzyka, ciągle, cały czas, non-stop. I jak trafisz na ten nieulubiony, nie ma przewijania stacji, nie ma przewijania kawałka, nie ma pauzowania. Nie, nie i jeszcze raz nie. Chyba, że macie Dolby Atmos, wtedy nie ma muzyki wcale. Yy, I to jest moim zdaniem też nie najfajniejsze, więc tak jak mówię, mam wrażenie, że gramy w okrojonego Dirt'a przed premierą, że coś poszło nie tak, że tam nie ma opcji. I wiecie, jak porównujecie sobie Dirt'a 5, jedzie się świetnie, muzyka jak już jest, to jest super, grafika piękna, choć z ogromnymi błędami utnę ocenę na pewno, no to mimo wszystko yy, macie wrażenie, że to nie jest wcale duża gra. Że na przykład każda Forza Horizon zjadają na śniadanie Ilością kontentu I nagle okazuje się, taka Forza Horizon też pokazuje, że w grze może być wszystko Bo dodając zwykły dodatek Lego Racer Nagle mamy Lego i jest coś innego Hot Wheels nagle jest coś innego No ja wiem, że dopiero będzie premiera i dodatki przed nami że wątpię, żeby ta gra mogła się rozrosnąć w, w tę stronę. Nawet nie wiem, czy byłaby taka potrzeba z drugiej strony, ale wydaje mi się, że to jest wciąż mała gra. Niestety, nie miałem takiej... Pograłem, pograłem, pograłem fajnie i już czekałem na to, żeby przenieść się po prostu gdzieś na przykład do Walhali, gdzie tylko się da. Tak, ale powiem ci, że i ja
3: właśnie widzę taki kryzys tego, że mamy strasznie dużo gier, właśnie jak Forza Horizon i inne tytuły uh -huh. z otwartym światem, czy wspomniane Asasyny, czy Watch Dogs, czy GTA, gdzie tego wszystkiego jest za dużo, a tutaj po prostu Wiem, co znajduje się w tej grze Wiem, że mogę ją ogarnąć Wiem, że mogę sobie na spokojnie ją przejść Gdy mi się znudzi, będę miał tryb Playgrounds, gdzie stworzę sobie mapy I będę jeździł jak też chcę jest, Jeśli nie będę miał pomysłu na mapy To wejdę sobie i będę jeździł po mapach stworzonych z puszek od energetyków, bo są już takie mapy stworzone przez graczy, więc naprawdę, chociaż te samochody są niedostosowane do takich fikuśnych e, pojazdów, bardziej takie z powinny powinno tu trafić, ale nadal, jak, jak będę chciał spędzić dużo czasu, to, to jest taka możliwość, ale jednak to, ko, ten kor, ten rdzeń tego wszystkiego, czyli ta kariera, która tak naprawdę jest e, szeregiem wyścigów w drzewku, e, no, mi to odpowiada Ja też nie miałem żadnych błędów Takich, o których ty mówisz uh -huh. Oczywiście u mnie też zdarzały się Takie same spadki animacji W przypadku dużej ilości samochodów na ekranie I w przypadku, gdy wjeżdżałem w miejsca na mapie, gdzie było dużo zabudowań, jakichś budynków, ale podejrzewam, że u ciebie to działało tak samo, więc to nie problemy, są konsol, a problemy totalnie gry
1: i optymalizacji. Która ma chodzić w 120 klatkach na sekundę na nowej konsoli. Dokładnie,
3: więc yy, ja też nie miałem problemów graficznych, u mnie od razu działał dźwięk i od razu mi się spodobała ta ścieżka dźwiękowa, która była właśnie taki, tą taką marchewką, która, która napędzała ciągnęła. mnie mhm. do tego i ciągnęła, żebym grał dalej w dirta, więc ode mnie bardzo solidne 7,5. Oczywiście tydzień temu recenzowaliśmy Watch Dogs i też wyszło 7,5 chyba, jak dobrze pamiętam, ale totalnie jakby inny content, otwarty świat, tam możesz robić coś na kilkadziesiąt godzin, tu najwyżej na kilka godzin, ale nadal tutaj masz solidnie przedstawione te wyścigi, które dają ci dużo frajdy, które są arcade'owe, więc jeśli ktoś jest fanem takiej pseudo to zdecydowanie odradzam. Tak? To, to jest gra nastawiona na super zabawę, na fajną muzykę i na robienie czego chcesz w
1: trybie playing ground. Pierwsza gra na nową generację, która ma split-screen. czajcie. No split jest. screen. i to da kanapowy się. nawet. Da się kanapowy, no jak inny split screen może być? Nie? A, no, tak. to multi. Ale no tak, jest split screen, więc pojeździcie i to jest na pewno duży plus, bo na obecnej generacji nawet nie było za dużo takich gier. Natomiast e, problemy z osiedleniem dla mnie też były ogromne takie, że na przykład była taka, był taki tor, że nagle robiło się ciemno i było tak ciemno, że ja wyjeżdżałem w kamienie, przez które się nie dało przejechać i koniec, koniec, to... Ale
3: ogólnie jest, jest ciemno, ale jest ciemno. też dodam, że większość tych tras, one, ona jest zaplanowana. W sensie, na zmiany, na, na, zmiany uh -huh. na przykład pory dnia, na zmiary warunków atmosferycznych. To nie wiem, zawsze to będzie tak, dojeżdżacie do pewnego momentu, w którym widać, nie wiem, super, super polankę, czy tam zachód, jak, słońca. zachód słońca się pojawia. Tutaj zaczyna padać deszcz, tutaj zaczyna e, e, z, zachodzić to słońce. Tak więc dużo się dzieje, ale zawsze to jest oskryptowane, więc jakby... Yy nic was nie zaskoczy w trybie
1: kariery przynajmniej. To prawda, ale y, nie brakowało ci przycisku, że nie ma przycisku przewijania? No właśnie, to jest dziwne w To grze, jest arcade'owej. Arcade jeżeli nie chcecie używać przycisku przewijania, tego nie wciskacie. No dobra, kropka. to... to dobra. Już ale, ter... ale nie, że nie dajecie tego przycisku. Zapomniałem o tym siedem. jeszcze... Nie, ale to w to grze jeszcze... arcade'owej to jest bardzo ważna Mati, rzecz. a nie zauważyłeś, że przeciwnicy oszukują, że jak masz trzy okrążenia, to pierwsze dwa możesz być na pierwszym miejscu, a nagle trafiasz na miejsce dwunaste bez żadnego błędu w jeździe? Po prostu oni się pojawiają znikąd I zaczynają być szybsi od ciebie Ja miałem tak często Ja nie, ale miałem w odwrotną stronę w sensie, Aha, że ty byłeś 12, a potem pierwszy A później bardzo ciężko było przez cały wyścig Ale pod koniec zdało się nadgonić To ja najczęściej miałem tak, że na sam koniec zrobiło się najciężej I miałem wrażenie, że oni oszukują, to po pierwsze A po drugie, denerwuje mnie to, że tam wszyscy W ogóle jest strasznie dużo samochodów naraz Przebić, no się to, przebić się przez to, o jejku, ale oni wszyscy jeżdżą jak po jednej linii, jakby byli na jednym sznurku zaczepieni. Jest start, wszystkie samochody zjeżdżają prawo i na jedną linię. Jakie to jest dziwne i schematyczne. Nie wiedziałem, że no, takie rozwiązania widziałem w PS3. Może. To było słabe. Moim zdaniem Dirt 5 ma ocenę w swoim tytule. 5 na 10 ode mnie. Ze względu na te błędy. Ale... Ja się wcale nie dziwię Mateuszowi, że zostawił siódemkę, więc uważam, że w tym momencie przed 6. premierą 6 na 10 odgramy na maksa,
3: ale... Zrobimy tak, aktualizacyjną tak. recenzję tak naprawdę, kiedy
1: do nas dotrą nowe konsole, tak, bo
3: zobaczymy, bo jak to wszystko będzie tam działać. Ta gra
1: dostanie upgrade'y, tak gra dostaje już patrzę przedpremierowo. Więc y, zobaczycie, że nie będzie. Znaczy, mam nadzieję, nie powinno być problemu z grafiką. Y, problem z dźwiękiem. Ja dzisiaj zgłosiłem do twórców także y, przed wydawcę, także myślę, że też szybko naprawią. Ale na chwilę obecną ode mnie 5 od Mateusza 7 na 10. Każdy ma inne wymagania, ale Dirt 5 to jest takie potężne 6 na 10 i dziękujemy bardzo serdecznie wydawcy za dostarczenie gry do recenzji, bo grało się przyjemnie.
3: Jak najbardziej.
1: na maksa. Moi drodzy raz jeszcze przypominam o konkursie i zachęcam do tego żebyście oglądali i też słuchali naszą audycję. Słuchacie oczywiście na antenie Radio Free 899 a także za pomocą apki Radio Free, a także za pomocą radiofree. PL. Y, tak. Natomiast możecie wziąć udział w naszym konkursie i zgarnąć koszulkę od Gramy na Maxa. Koszulka z trzema padami złączonymi w jednego trolla. Y, możecie wybrać sobie rozmiar i kolor nawet. Także to, takie rzeczy się tu dzieją, panie i panowie. Wystarczy, że udostępnicie tę audycję z YouTube'a u siebie gdzieś na Facebooku lub Instagramie. Zróbcie zdjęcie print screen i wrzućcie pod postem Pawła Stachyry na Gramy na Maxa Hyde Park. To jest nasza grupa, gdzie czasem wymieniamy się różnego rodzaju myślami. Są ciekawe tematy. Ostatnio trochę umarła, ale może wrócić do życia dzięki wam. Więc bardzo prosimy, abyście wrócili do nas jak najszybciej, żebyście byli właśnie tam razem z nami udostępniajcie. Ja szybko jeszcze zerknę widzę, Paweł, że się Paweł się bardzo,
4: bardzo, bardzo fajnie ustawił sobie ekran, bo byłem ja centralnie zasłonięty okienkiem i był tylko Paweł widoczny przed a.
1: nim. Przepraszam, przepraszam. Pozdrawiam bardzo gorąco tych, którzy do nas dołączyli. Łukasz Tryjański pisze, radość z jazdy to Burnout 3 Take Down, tak. Na Xboxie Classic, a Burnout Revenge... 60 fps w 15-letniej gry. Burnout... Burnout Revenge, tak. To ten, który pojawił się na Xboxie 360, a także jeszcze jako końcowa generacja na PlayStation 2. Potem był jeszcze Dominator, który pojawił się na PSP. Generalnie jestem wielkim fanem Burnouta, jako szósty, czy siódmy w Polsce zrobiłem tysiąc na tysiąc, stalakowałem tę grę. Było to bardzo trudne, ale kocham, kocham właśnie za soundtrack, Patryku, bo to jest to i jej tracks. Ja do dzisiaj sobie śpiewam Daft Punk is Playing in My House na przykład, czy Dance Dance Fallout Boy, właśnie z... ja, ja to pamiętam, bo tyle czasu spędziłem w tak świetnym wyścigówce, żyjąc najlepsze czasy. I to jest super. Ktoś jeszcze do nas pisze? Open World Forza, zamknięte wyścigi, to w sumie właśnie Dirt. Dirt 2 był fenomenalny, to zagrywałem się naprawdę bardzo, bardzo długo. Ja to w Flatouta grałem sporo. Flatout.
4: Mm -hmm. Jedynka była taka bardzo bardzo
1: pudełka było i ciężko się sterowało, ale dwójka już była super. Już była przyjemna. Jeszcze e, Michael Lele pisze Open World e, Ford, a nie, to właśnie już było. Miłość napisał, ostatnia wyścigówka, w jaką grałem, to Grid 2. Przyjemna bardzo, jak najbardziej. E, dajcie znać, czy udostępniacie, żebyśmy mogli już za chwilkę zerknąć, a ja zostawiam was z Patrykiem i Mateuszem Zdanowiczem. Pikminam przerzucamy na za tydzień na spokojnie, ale wiemy, że Ghost Runner, czyli gra polskiego studia, która raz jeszcze przypomnę, w jeden dzień się zwróciła, a teraz tylko i wyłącznie zarabia pieniądze. Jest to największa premiera od czasu widzimy, na czym musiałem to raz jeszcze powtórzyć już teraz na audycji gramy na maksa.
0: Gramy na maksa.
5: No i wracamy po krótkiej przerwie i recenzja stronera, tak jak powiedział zapowiedział Paweł Typiak, który tu siedział przed momentem. Um, Patryk Ciesielka będzie recenzował przede wszystkim, bo ja tak naprawdę pograłem dwie godziny, więc to nie będzie z mojej strony recenzja. Aczkolwiek coś pewnie powiem na temat gry. No Ja powiem, powiem w ten sposób,
4: już na samym początku recenzji powiem, że grę skończyłem w jeden dzień. I dalej już się wyjaśni, dlaczego w jeden dzień. Czy była taka krótka, czy tak mi się podobała, to już to już, to już, to już wyjaśni się w recenzji. Ale, ale zaczynając, zaczynając mówić o goalstranerze, to to jest bardzo dobry moment na wypuszczenie tej gry, bo jest to taki cyberpunk, który. Bardzo przypomina ten, który chce wypuścić yy, cedę w sensie klimatem. Znaczy no, może klimatem, nie trochę stylistyką, bo rozgrywką to niekoniecznie. Tak, 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 tak. O, o to mi chodzi mm. i to jest dobry moment, żeby to wypuścić. I tak, gramy tutaj yy, Ninjo robotem, tak naprawdę. Jest to postać, która jest bardzo lekka w poruszaniu się. Yy, to już będzie widać, to już powiem więcej w gameplayu. Yy, aczkolwiek fabuła, sama w sobie fabuła nie jest zła. Ale nie jest to coś niesamowitego, jest dość przewidywalne co się stanie dalej, kto jest tam głównym złym, bo to jest trochę takie niejasne na początku, można by powiedzieć, ale dość, dość szybko się to wyjaśnia jak słuchamy dialogów. Tylko, że to nie fabuła jest najważniejsza w tej grze. Sama rozgrywka to jest coś, co,
5: co przyciągnęło mnie i coś, przy czym zostałem na dłużej. Tak, to jest trochę jak e, pierwsze Mirror's Edge na przykład, gdy miało fabułę. Już nie pamiętam, o co z chodziło w ogóle. Ale rozgrywka się liczyła, nie? I to... Tak, tak, tak. tak. Właśnie to jest, to
4: jest moim zdaniem to jest taki miks y, hot z Mirror's Edge'em. W sensie kiedyś powiedziałem, no. że dla mnie super hot to jest coś w stylu y, takiego silnika, takiego y, prezentacji silnika, tak? Jak gry mogłyby być tworzone na tym. I ta gra, która wyszła, czyli Ghost Runner, jest taką grą właśnie stworzoną na takim silniku, że to już jest pełnoprawna gra i czujesz, że to jest gra, a nie jakieś demo technologiczne. I takie tak odnosiłem wrażenie. Oprócz tego jest właśnie dodanych sporo takich, żeby przełamywać te yy, sceny walki, tak? te, te, te gameplayowe, yy, gameplayowe putyczka. Jest dużo właśnie tych, tego skakania między, takiego platformowego przeskakiwania między mapami. Jest ono też mocno zręcznościowe, no nie możemy, nie możemy tutaj nazwać tego inaczej. No tak. I cała gra jest bardzo
5: szybka. No tak, ale zaznaczmy od tego, że, znaczy zacznijmy od tego, że walka um, ogólnie wygląda trochę jak e, właśnie w Super Hotel, bo trochę w, sutr, w sup... co chcę powiedzieć? Hotline Miami. a ja nie, nie, nie wiem, jakie słowo chciałem powiedzieć teraz. Um, czyli giniemy od jednego strzału, tak naprawdę i sami tak. też zabijamy przeciwników jednym ciosem, takim mieczykiem, to jest nasza główna broń. I o to chodzi zawsze, tak, że musimy, jest jakaś tam arena i musimy zabić, na przykład stoi pięciu gości, więc trzeba zabić pięciu gości, bo dalej inaczej nic nie przejdziemy, tak? To nie ma także że możemy sobie przebieć po ścianie i ominąć wszystkich i powiedz dalej, tylko właśnie musimy zabić wszystkich w danej, w danej lokacji. Tak, i właśnie to, że giniemy od jednego
4: ciosu jest niesamowicie satysfakcjonujące, bo yy, gra wymaga od nas, żebyśmy zrobili dany kawałek perfekcyjnie, tak? No tak. I... Po zrobieniu tego kawałka rzeczywiście czujemy się jak taki ninja, który wskoczył, wykończył wszystkich, nie otrzymał żadnych obrażeń, tu odbił pocisk, tam kogoś przeciął, przeciął na pół. I no to, jest, to jest super, super, a właśnie często tego w grach teraz nie ma. Takiego, mm, takiego uczucia spełnienia po wykonaniu jakiegoś, jakiegoś kawałka gry. tak? Bo zawsze mamy te, załóżmy, szybkie zapisy, albo mamy... Mm, te checkpointy y, tak rozmieszczone, że załóżmy
5: w połowie walki. No albo nie ma też takich gier, Bo zazwyczaj mamy w z paskami zdrowia i tak dalej, mm. i tak dalej. Ostatnią grą tego typu, którą pamiętam, to jest Katana z Zero. Nie pamiętam w którym to roku, bo to w ubiegłym, przed 2018. E, aczkolwiek mało jest takich gier, że po prostu giniemy od jednego ciosu i musimy, bo, bo wtedy o wiele bardziej uważamy. I to jest jakby cały gra jest pod to projektowana. Więc tu właśnie to czuć, że taka. E, Jesteśmy zmuszani do, do perfekcjonizmu i to jest fajne, a potem się pojawiają utrudnienia tego typu, że ja dotarłem tylko do tych momentów, nie wiem czy potem są pewnie kolejne, mhm. że to są generatory tarcz, tak, że nie ma tak, że możemy atakować ludzi, tylko zanim zaatakujemy wrogów, to musimy zniszczyć najpierw generatory tarcz, takie kule, które są gdzieś porozmieszczane. Tak, zgadza się. Więc jest... to wpływa na to, jaką sobie ścieżkę obieramy biegania i skakania, zanim zaatakujemy.
4: Tak, no i oczywiście yy, po tym, jak mamy te tarcze, dochodzą nam yy, po kolei... Kol cały czas nowi przeciwnicy, tak, do Aha. których musimy zupełnie inaczej podejść. Jest yy, to tak zdradzę taki dwóch no to jeden to jest taki gościu, który stoi starczą taką dużą i możemy go załatwić tylko skacząc za niego. Oczywiście wolno się obraca, w miarę wolno i po prostu musimy to wykombinować w taki sposób, żeby jak najszybciej się za nim znaleźć i wtedy jego też możemy pokonać jednym ciosem, mimo że widać, że jest taki cięższy. No i mamy jeszcze przeciwników y, oczywiście z katanami, tak jak my. No i tych przeciwników możemy załatwić tylko w Parując ich cios katany, tak jakby, czyli nie, mam, nie możemy do nich podejść w jakiś tam inny sposób. Jedyne to jest sparowanie kataną, no i ewentualnie użycie mocy. I teraz właśnie tak fajnie, płynnie uda się przejść do tych mocy, bo y, mocy jest tutaj bodajże 5 i y, nie mamy tutaj typowego systemu ulepszenia, ulepszenia naszych mocy. Y, musimy jak ktoś lubi Tetrisa, to mu się strasznie spodoba ten system ulepszeń. Otóż mamy, mamy taki ekranik, w którym y, są tam jakieś utrudnienia, y, takie, takie kwadraciki, w których nie możemy położyć naszych klocków. I są to klocki dosłownie z Tetrisa. No tak. I układamy sobie te klocki i każdy klocek y, ma tam jakieś, załóżmy, ulepszenie. W sensie jeden dodaje nam więcej odskoków, jeden ulepsza nam jakoś tam moc. Tak. Jed jeden pozwala odbijać pociski, Dokładnie. Dokładnie. wystrzelone. I Powiem szczerze, że jest to bardzo ciekawe podejście do optymalizacji naszych umiejętności, bo nie możemy sobie w tym momencie zrobić naszej postaci, żeby była za mocna, bo no nie wszystkie klocki ze sobą pasują, tak? Mm. I nie wszystko możemy do siebie y, dorzucić. I jak źle je ułożymy, no to mamy dużo wolnego miejsca. I czujemy, że moglibyśmy coś jeszcze dorzucić. Więc taki większy klocek załóżmy zabieramy i na jego miejsce wkładamy jakieś dwa mniejsze, które są trochę słabsze. I tak sobie tą balansujemy tą postać. No tak, ale czasem
5: się nie da idealnie ułożyć. Nie? Dlatego nie wiem, czy najlepszym systemem byłoby coś po prostu w stylu e, każdy skill kosztuje ileś tam punktów, ty masz ileś punktów do wydania i po prostu wiesz, e, trochę bardziej chyba można byłoby to zrobić tak żeby łatwiej było wybierać te skille faktycznie, bo tak bywa tak, że po prostu jakiś skill zajmuje powiedzmy osiem okienek w konkretnej tam pozycji mhm. i potem ci się mieści już tylko jeden, ale potem jeszcze zostają trzy na przykład wolne okienka, ale nie ma żadnego skillu, który zajmuje trzy okienka i to no jest takie tak. troszeczkę, znaczy bardzo mi to nie przeszkadzało, ale trochę na pewno wymaga e, przyzwyczajenia, jednak ten system E, tak, zgadza pość. się. No to jest... Właśnie ten system
4: to jest coś, co wydaje mi się, że może podzielić graczy, bo no to jest takie bardzo indywidualne. Mi na przykład to, to się spodobało, musiałem się zastanowić dłużej, jaką rzeczywiście umiejętność potrzebuję, bo generalnie jak mam jakieś punkty do wydania, to wygląda to w taki sposób, że a dobra, no to kupię sobie to, a potem sobie uzbieram na tamto i jakoś nie za bardzo zwracam na to uwagę. A tutaj rzeczywiście, żeby to wszystko ze sobą pasowało, no to spędziłem trochę czasu, żeby to zoptymalizować i yy, zauważyłem, których, które u, Umiejętności y, używam częściej, które rzadziej, i na podstawie tego zrobiłem sobie tą postać, także to było. Mm, dla mnie to było przystępne, tak? dla, Ja bym tego na przykład nie liczył jako minus, i każda umiejętność ma mm, jakieś swoje atuty, tak? No to mamy. To zdradzę, nie będę zdradzał y, dużo, zdradzę dwie, to chyba były dwie takie pierwsze. Jedno to jest taki doskok do przeciwników, taki ślisk jakby mieczem i wszyscy przeciwnicy, których mamy na drodze, to po prostu zostają natychmiastowo zneutralizowani. Mm. Tak? I mamy też y, takie jakby użycie mocy, tak? jak ktoś oglądał Star Warsy, to wie o czym mówię. Tak? Pchnięcie mocą, odpychamy przeciwników, odbijamy przy pomocy tego też strzały. No i mm, generalnie moce mają różne zasięgi i, i mają różne zastosowanie. Jedne też się ładują szybciej, drugie wolniej. i mm, no można się naprawdę nimi fajnie pobawić, szczególnie w późniejszych etapach, jak już
5: mamy jeszcze kolejne rzeczy, których nie będę mówił, sami sobie sprawdźcie. No tak, bo to fajnie, jak się pojawiają te kolejne utrudnienia, to jest fajne zaskoczenie często. Mm -hmm. e, ogólnie rzecz biorąc, to jest taki trochę, mm, można się poczuć speedrunnerem trochę w tej grze, nie? Bo jednak musisz tak, 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 musisz tak. tak perfekcyjnie coraz bardziej przychodzić e, te levele jak, i też cią rzeczy, co coraz szybciej ci wychodzi. Więc to mi się bardzo spodobało i jeszcze bym powiedział, że trochę mi, prze... nie wiem ile jest takich momentów potem, ale przeszkadzały mi takie fragmenty, te, gdzie była tylko narracja, mm -hmm. gdzie musimy słuchać opowieści, tam niby coś idziemy do przodu, coś tam skaczymy, ale to jest takie bardzo proste i tylko jest ewidentnie zrobiony ten, ten te fragmenty są zrobione tylko po to, żebyśmy właśnie posłuchali historii i trochę chyba to wydłuża czas gry sztucznie, ale nie wiem, ile tych momentów tak. jest w całej grze, czyli mówiąc, że po każdym etapie. Dobra, no to przechodzimy teraz do narzekania,
4: okay. bo na szczęście, no, znaczy nie na szczęście, szkoda, że są Aha. momenty, w których możemy narzekać i pierwszym takim momentem jest, który ja odczułem osobiście, jest, są checkpointy przy samych, m, nie walkach, bo walki, no to walki musimy zrobić perfekcyjnie, no tak. ale jeżeli chodzi o te parkurowe rzeczy, bo często jest tak, że mamy... No to prawda, są bardzo z
5: tyłu często te checkpointy. Tak, i one nie.
4: są bardzo z tyłu, szczególnie, że mamy w którymś momencie takie miejsce, w którym się zatrzymujemy i dopiero zaczynamy kolejne, yy, kolejną część, tak? I ten checkpoint jest bardzo, bardzo do tyłu przesunięty. Yy, oprócz tego w tych yy, sekwencjach skakanych, tak, tych platformowych, problemem jest to, że niektóre Mmm. -hmm niektóre obiekty, których mamy się złapać, mamy taką linkę, którą się tam przyciągamy do rzeczy, są w taki sposób umieszczone, że ciężko je zobaczyć. I miałem taki moment, tam trzeba było skakać między ostrzami i był bardzo daleko checkpoint. Ja nie wiedziałem, gdzie się złapać. Musiałem nie dość, że pokonać kilka razy ten tak, męczący... Więc musisz umrzeć, żeby zobaczyć Tak, gdzie, tak. gdzie mhm. trzeba się złapać, bo naprawdę ciężko jest za pierwszym razem do tego
5: dojść. No to, Powinni to... zrobić taki, wiesz, puls, jak jest w grach, że włączasz sobie mhm. taki pinki, taki puls się rozchodzi od postaci i podświetla ci na przykład się może złapać. Tak, Takie albo coś gdzieś skilla, mignąć,
4: wiem, gdzieś zaświecić się, żeby tam skierować wzrok no. y, i, to by, i to by wtedy mm, to by wtedy przy, przykuło uwagę gracza. Oprócz tego, kolejny minus to jest y, dość duży skok trudności, jeżeli chodzi o walkę na przykład z bossami. To odczułem, odczułem dość mocno, bo mm, do bossa grę przechodziłem dość płynnie, nie miałem większych problemów. Oczywiście tam trzeba się było nauczyć tego systemu walki, i tak mm. dalej, ale do bossa jakoś to szło. I kiedy dotarłem do tego bossa, no to y, mięsem rzucałem na prawo i lewo, tak? Nie wiedziałem, jak się za to zabrać. Było to bardzo średnio wytłumaczone, jak unikać niektórych, y, niektórych rzeczy. I pamiętamy, że mimo że to jest boss, to my dalej mamy jedno życie. I to nie no jest tak. tak, że ty, sobie, że ty mm. sobie tam poskaczesz, zginiesz i sobie tam podejdziesz znowu. Nie, 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 nie. Jest boss, jest jedno życie. Ale zaczynamy walkę, jak umrzemy, od bossa, czy od całego levelu? Y, zaczynamy... Nie, 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 od bossa. Znaczy, no, generalnie chociaż... jak już tuż zaczyna się level z bossem, okay, tak? Okay. Y, I na szczęście jest zrobione coś takiego, że, jest, że bossy są podzielone na stage, oprócz jednego, i mamy trzy stage na przykład. Mhm. I przejdziemy wie pierwszy stage, to mamy następny i wtedy już mamy zapis, tak? Aha.
5: To, Aczkolwiek... no to, to
4: spoko, że tak. Tak, to spoko, ale te stage są dość długie i dość irytujące. I tak jak mówię, bardzo, bardzo męczyło mnie to, że te, ten skok trudności, tak? Bo niektóre, niektóre bossy wziąłbym pozamieniał miejscami, tak? Żeby po prostu jeden był mhm. jako pierwszy, potem drugi był dalej bo mm, naprawdę ciężko było wyczuć niektóre sekwencje skakane, przynajmniej przy pierwszym, bo się tak miałem, potem już to jakoś szło. Yy, no i to był, to był zdecydowanie, zdecydowanie minus. No w grze też mamy sporo jakichś takich pomniejszych błędów, tylko że pragnę zaznaczyć, że ja tę grę przeszedłem przed premierą, tak? Czyli, znaczy, zacząłem grać przed premierą i tak naprawdę ostatnie dwa poziomy skończyłem po premierze. Na się graliśmy oboje,
5: tak? Tak, na PC e, Ja żadnych problemów technicznych nie miałem, szczerze mówiąc. Wiem, że tam, tam podobno są jakieś z RTX-em czy z full screenem, niektórym się tam nie chce coś tam ustawiać. Tak, postać um. też się
4: łapie za coś, czego nie ma czasami no, i, nie. i wpada gdzieś tam pod mapę, zdarza się to. Mi dział, u mnie
5: działa. Ud oto, tak, rozumiem. tak, powiem. I ja tylko powiem tak przed zakończeniem, bo mówię, ja nie będę wystawiał oceny, bo dopiero dwie godziny tylko pograłem, ale no to fantastyczne dwie godziny. Zresztą po demie już wiedziałem, że ta gra mi się spodoba, tak. bo nie tak. ma takich gier albo jest takich gier bardzo mało, bardzo rzadko się ukazują takie właśnie gry, em, w których chodzi o perfekcyjne pokonywanie przeciwników i jest z dużym jakby ryzykiem. I tu przy okazji jest dynamicznie, jest bardzo fajna oprawa i taki setting jest też ciekawy. Nie mamy dużo cyberpunkowych gier, takich akcji, więc jak najbardziej mi to przypadło do gustu i na pewno chcę przejść do końca. Zachęcam przejść do końca, i teraz właśnie,
4: no już mogę powiedzieć, już możemy przejść do podsumowania, tak hmm. naprawdę. Yy, I teraz mogę powiedzieć, czy przeszedłem tą grę tego samego dnia, bo jest krótka, czy dlatego, że jest wciągająca. I otóż odpowiedź: werble, prawda? Yy, Nie gra mam... jest. No... Musimy złożyć sobie werbel, taki. Znaczy to na jest przyszłość. takie na ten, yy, na wyobraźnię, dla, dla słuchaczy. Ta gra jest po prostu bardzo dobra. Ona nie jest krótka. Ona zajęła mi około 11 godzin, mniej
5: więcej, i przeszedłem ją w jeden dzień. A ciekawe, jakby tak spojrzeć, jakiś już pewnie jest, ktoś przeszedł, wiesz, za jednym razem, ile to zajmuje, nie? Nie, no to przecież. to tak no... się nie, nie można liczyć, nie? bo każdy będzie tak, umierał tak, w tej grze. Tak, jest, tak, 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 tak. No... To jest część jakby też frajdy, mhm. nie? To, to, to jakby nie jest tak, jak w innych grach, że tam liczymy loadingi czy coś takiego do śmierci. Tak, I tak. o,
4: to, to jeszcze super plus. Dobrze, że powiedziałeś o A, tym. Ale od razu się nie, ma tak. nie ma loadingów. Zapomnijcie o loadingach
5: w tej grze. Klikacie
4: R i jesteście z powrotem Next w grze. Next gen is here. To jest, to jest po prostu, to jest najlepsza rzecz, jaką widziałem od lat po prostu. Klikasz R i grasz dalej. Po prostu nie masz czytywania, nie masz mhm. przyciemniającego się ekranu. Klikasz i jesteś. Koniec. Dziękujemy. No, tak jak właśnie w Hotline Miami czy w Superhotcie.
5: Od razu startujemy. Dokładnie.
4: No i teraz już przejdę całkowicie do oceny. Otóż, bardzo mi się... To jest takie bardzo świeże podejście, którego dawno nie widziałem mhm. i, i które sprawia dużo satysfakcji po, podczas przechodzenia gry. Fabularnie nie jest to nic niesamowitego. Nie, nie jest zła ta fabuła, ale no, nie jest porywająca. Gameplay po prostu jest mhm. miodzio. Bardzo mi się podobało. Ym, I teraz tak. Gdyby... Gdyby nie ostatni poziom, który jest w grze, moim zdaniem, dodany całkowicie na siłę i jest okay. tylko po to, żeby zdenerwować graczy, dałbym dziewiątkę. Ale przez ten level, dlatego musicie sobie uświadomić teraz, jak ten level jest zły, jak bardzo mnie zdenerwował, już nawet nie tak bardzo jak pierwszy boss. No, to pierwszy boss przy tym to był Pikuś. Okay. Był bardzo irytujący i przez to obniżam ocenę do 8. Obniżam ocenę do ośmiu, aczkolwiek samą grę Naprawdę polecam do przejścia, jest to jedna z tych gier, y, które no, no, trzeba przejść, tak? Moim zdaniem jest to jedna z tych gier, tak, tak obok właśnie Wiedźmina i obok no w mojej, dla mnie to dum był też taką grą, którą, którą trzeba. Ja no, myślę, że polskie
5: gdyby nież wymienić teraz.
4: Nie, także trochę żeby zawiąrować no, no, tak, tak, tak. między polskim mm. i zagranicznym. Y, I to jest jedna z gier, które trzeba przejść, bo jest Super. Taki super, kolejny super
5: hot, udany super hot yy, w wykonaniu Polaków. Okej, okay, czyli 8 na 10 dla goustrener odgramy na maksa od Patryka. Ja tylko powiem, że grajcie, bo te dwie godziny też są fenomenalne pierwsze, więc warto dziękujemy All in Games za klucz do recenzji deweloperom z One More Games i yy, będziemy się powoli żegnać.
0: Już jest końcówka audycji. Gramy
1: na Maxa. dziękuję bardzo gorąco. Powiem Ci szczerze, Patryku, jak oglądałem gameplaye, ja od razu powiedziałem: Ja muszę w to zagrać. A rzadko tak mam zgram wideo, mm -hmm. powiem Ci szczerze. E, więc Ghost Runner zdecydowanie ja sobie zaglądam na naszą grupę Hyde Parkową, gdzie wrzucaliście przez całą audycję swoje posty. O, dobrze, że akurat mi się pojawiło powiadomienie od Donia, to dzięki temu będę mógł łatwiej w to wszystko wejść. Już za chwilkę Wam powiem, kto wygrywa, bo my tak pacnęliśmy, że tak to ujmę, za pomocą długopisu, kto mógłby otrzymać od nas e, dzisiaj koszulkę. Dzisiaj koszulkę otrzymuje od nas Miru Zielu. Nowa osoba na naszej grupie. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Pozdrawiam. Pamiętajcie, że gramy na Maxa Hyde Park. To jest takie miejsce, gdzie możecie pisać o konsolach jak... O czymkolwiek związanego z, tak naprawdę z popkulturą. My opowiadamy o wielu rzeczach, więc bardzo chętnie będziemy wchodzić z Wami w dyskusję. Gramy na Maxa Hyde Park na Facebooku. Miru, już za chwilkę do Ciebie się odzywam, albo po prostu odezwij ty się do mnie, żebyśmy potwierdzili adres, jaką koszulkę wybierasz, czy jaki kolor, czy biała, czy czarna, i oczywiście jaki rozmiar. I gratulujemy wszystkim i dzięki, że nas dzisiaj udostępnialiście, że byliście razem z nami. To było gramy na Maxa Patryk Ciesierka, Paweł, Typiak, Mateusz, Fidot, Paweł Stachera, a także Mateusz Zanowicz, Eurogamer. Był z nami także zdalnie, Matt, Krzysztof który o dzisiaj nam troszeczkę opowiedział, a słyszymy się za tydzień, moi drodzy, w nowej generacji WOW.